0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 28장 1절부터 43절의 말씀 그리고 39장 1절부터 7절의 말씀입니다. 이 내용은 제사장의 의복에 대한 규정과 그리고 그 순종에 대해서 기록하고 있습니다. 긴 본문 말씀인데요. 다 같이 교독하도록 하겠습니다. 28장 1절부터 43절의 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. 아론과 그의 아들들곧 아론과 아론의 아들들 나답과 아비후와 엘라살과 이다마를 그와 함께 내게로 나오게 하여 나를 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되 내영 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니 너는 무릇 마음의 지혜를 입는 모든 자곧 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하라 그들이 지을 옷은 이러하니 곧 흉패와 애봇과 겉옷과 반포 속옷과 관가띠라 그들이 내형 아론과 그 아들들을 위하여 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 제사장 직분을 행하게 하라 그들이 쓸 것은 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게꼰 배실이니라 그들이 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게꼰 배실로 정교하게 짜서 애봇을 짓되 그것에 어깨바지 둘을 달아 그두 끝을 이어지게 하고 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 에봇에 정교하게 붙여 잘 치며 호마노 두 개를 가져다 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들의 나이대로 여섯 이름을 한 보석에 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 보석에 새기라 보석을 새기는 자가 도장의 새김 같이. 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의 두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼때 아론이 여호 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되어 되게 할지며 너는 금으로 테를 만들고 순금으로 노끈처럼 그두 사슬을 닦고 그 따은 사슬을 그 테에 달지니라 너는 판결 흉패를 에보짜는 방법으로 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 만들되 길이와 너비가 한 뼘씩 두 겹으로 네모 반듯하게 하고 그것에네 줄로 보석을 물리되 첫 줄은 홍보석, 황옥, 녹주옥이요 둘째 줄은 성류석, 남보석, 홍만어요 셋째 줄은 호박, 백만호, 자수정이요 넷째 줄은 녹보석, 호마노 벽옥으로 다 금태에 물릴지니 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열둘이라 보석마다 열두 지파의 한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고 순금으로 노끈처럼따은 사슬을 흉패 위에 붙이고 또 금고리 둘을 만들어 흉패위곧흉패두 끝에 그두 고리를 달고 따은두금 사슬로 흉패두끝두 두 고리에 꿰매고 어두따은 사슬에 다른 두 끝을 에봇앞 두 어깨 바지에 금테에 메고, 또 금고리 둘을 만 들어 흉폐 아래 양쪽 과 안쪽 곧 에봇에 닿은 곳에 달고, 또 금고리 둘을 만 들어 에봇 앞에 두 어깨 바지 아래 매는 자리 가까운 쪽곧 정교하게 찬띠 위쪽에 달고, 청색 끈으로 흉폐 고리와 에봇 고리에 꿰어 흉 폐로 정교하게 찬 에봇 띠 위에 붙여 떨어지지 않게 하라. 아론이 성수에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 여호 앞에 영원한 기념을 삼을 것이니라. 너는 우림과 둠밈을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라. 아론은 여호 앞에서 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라. 너는 에봇 받침거옷을 전부 청쇄도들하되두 어깨 사이에 머리 들어갈 구멍을 내고 그 주위에 갑옷깃같이 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 그옷가장자리로 돌아가며 청색자색 홍색실로 성류를 수놓고 금방울을 강겨울도 달대 그옷가장자리로 돌아가며 한 금방울 한성류한 금방울 한성류가 있게 하라 아론이 입고 여와를 섬기러 성소에 들어갈 때 성소에서 나올 때그 소리가 들릴 것이라 그리하면 그가 죽지 아니하리라 너는 또 순금으로 패를 만들어 도장을 새기는 법으로 그 위에 새기되 여호와께 성결이라 하고 그 패를 청색끈으로간 위에 매되 곧관 전면에 있게 하라. 이 패를 아론의 이마에 두어 그가 이스라엘 자손이 거룩하게 드린 성물과 관련된 제책을 담당하게 하라. 그 패가 아론의 머리에 늘 있으므로 그 성물을 여호와께서 받으시게 되리라. 너는 가는 배실로 반포 속옷을 짜고 가는 배실로 관을 만들고 띠를 수놓아 만들지니라. 너는 아론의 아들들을 위하여 속옷을 만들며 그들을 위하여 띠를 만들며 그들을 위하여 관을 만들어 영어롭고 아름답게 하되. 너는 그것으로 내영 아론과 그에 함께한 그의 아들들에게 입히고 그들에게 기름을 부어 위임하고 거룩하게 하여 그들이 제사장 직분을 내게 행하게 할지며 또 그들을 위하여 배로 속바지를 만들어 허리에서부터 두 넓적 자리까지 이르게 하여 하체를 가리게 하라. 다같이 아론과 그의 아들들이 회막에 들어갈 때에나 재단에 가까이하여 거룩한 곳에서 섬길 때 그것들을 입어야 죄를 짊어진 채 죽지 아니하리니 그와 그의 후손이 영원히 지킬 규례니라. 아멘. 39장 1절에서 7절 말씀 교독하도록 하겠습니다. 39장 1절에서 7절입니다. 자만 <웃음> 읽겠습니다. 명령하신 대로 청색, 자색, 홍색 실로 성소에서 섬길 때 입을 정교한 옷을 만들고 또 아론을 위해 거룩한 옷을 만들었더라. 그는 또 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 애스을 만들었으되 금을 얇게 쳐서 오려서 실을 만들어 청색, 자색, 홍색 실과 가는 배실을 섞어 정교하게 짜고. 에봇에는 어깨바지를 만들어 그두 끝에 달아 서로 연결되게 하고 에봇 애벗 위에 에봇을 매는 띠를 에봇과 같은 모양으로 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 건 배실로 에봇에 붙여 짰으니 여호와께서 모세에게 명령하신, 명령하신 대로 하였더라. 그들은 또 호마노를 깎아 금태에 물려 도장을 세운 같이 이스라엘 아들들의 이름을 그곳에 새겨 다같이 에봇 어깨 바지에 달아 이스라엘의 아들들을 기념하는 보석을 삼았으니 여와께서 호 명령하신, 모세에게 명령하신 대로 하였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 읽으시는데 좀 인내가 좀 필요하셨으려고 생각이 듭니다. 읽으시면서 그 제사장의 의복을 머릿속에 좀 연상하셨는지 모르겠어요. 어, 이렇게 글자로 보는 것도 중요하지만은 또 이렇게 인터넷이나 아니면 참고서적을 통해서 제사장의 의복을 한번 이렇게 한번 찾아보시면 좀 명확하게 그림이 나올 것이라 생각이 됩니다. 아, 말씀 드린 대로 창세기 아, 죄송합니다. 출애굽기 28장 1절, 43절은 제사장의 의복에 대해서 매우 상세하게 규정하고 있고 그 39장 1절, 7절은 그 명령에 따라 이스라엘 백성들이 제사장의 옷을 식양에 따라 만들었다는 것을 기록하고 있습니다. 하나님께서는 제사장의 옷을 아름답고 영화롭게 만들어서 아론과 그의 아들들이 그 직무를 잘 감당하기를 원하셨습니다. 신명기 10장 8절을 보시면 그때 여호와께서 레위지파를 구별하여 여호와의 언약계를 매개하며 여호와 앞에 서서 그를 섬기며 또여호와 이름으로 축복하게 하셨으니 그 일은 오늘까지 이르느니라 라고 말하면서 제사장의 직무를 가장 간결하게 그리고 분명하게 정의하고 있다고 보여집니다 신명기 10장 8절입니다 거기에 보면 제사장의 직무가 두 가지입니다 여호와를 섬기는 것과 여호와 이름으로 축복하는 것입니다 그러니까 제사장의 직무는 두 가지입니다 섬김과 축복입니다 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 만미암아 왕같은 제사장이 된 것입니다 믿으십니까? 그럼 우리에게 주어진 직무 역시 젊은 따라 하시죠. 섬김과 축복. 올한해 삶을 되돌아 보실 때 여러 가지로 우리가 삶을 되돌아 볼수 있겠지만 얼마나 많이 섬겨왔는가 그리고 얼마나 많이 축복하면서 하늘을 살았는가 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 올해도 남은 날들이 있습니다. 남은 시간에도 이 섬김과 축복에 더욱더 집중하셔서 하늘을 의미 있고 복되게 잘마감하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성소에 들어갈 때 제사장들은 반드시 하나님의 명령에 따라서 거룩한 옷을 입어야만 됐습니다 근데 제사장의 옷은 세 가지로 분류할 수 있습니다 제일 안쪽에 있는 옷이 반포 속옷이라고 말하고 있습니다 반포 속옷, 반포 속옷 말이 무슨 뜻인지 아시겠어요? 아마 체크문이었던 것 같습니다 그래서 표준세 번역은 줄무늬 속옷이라고 번역을 했었고요. 반포 속옷, 속옷, 줄무늬 속옷 이런 식으로 번역이 된것 같습니다. 반포 속옷 그리고 그 위에는 겉옷을 입고 그 위에는 애봇을 입습니다. 이렇게 제사장의 옷은 크게 세 가지로 분류될 수 있습니다. 반포 속옷, 겉옷 그리고 애봇 그리고 장식품이 세 가지가 있습니다. 판결 흉패와 관과 띠입니다 그러니까 옷이 세 가지고 그리고 장식품이 세 가지예요 관과 띠와 그리고 가슴에 붙이는 판결 흉패 이렇게 세 가지 옷들과 세 가지 그 장식품들이 각각이 상징하고 있는 의미들이 있는 것입니다 그것에 대해서 말씀을 나누고자 합니다 <웃음> 반포 속옷은 39절의 말씀을 보시면 바늘로 가는 배실로 반포 속옷을 짜대라고 말하고 있습니다 반포 속옷은 흰색 배실로 짰습니다 통으로 짭니다 그리고 관도 똑같이 가는 흰색 배실로 짭니다 그러니까 기본적인 색깔이 그 흰색 속옷과 흰색 두건이 되는 것이죠 백색옷과 백색두건을 쓰는 것이 기본적인 제사장들의 복식입니다. 그러면 이 흰색이 상징하는 것은 무엇이겠습니까? 그것은 의를 상징하는 것입니다. 의를 상징합니다. 이 의의 옷을 입지 않으면 겉옷과 에봇을 입을 수 없게 되는 것입니다. 그러면 이 반포 속옷이 상징하는 의는 어떤 의입니까? 이것은 율법으로 말미암는 의겠습니까? 아니면 믿음으로 말미암는 의겠습니까? 믿음으로 말미암는 의를 상징하는 것입니다. 자기의가 아니라 예수 그리스도의 의입니다. 예수 그리스도의 의를 입고 우리가 성소 안에 들어가게 되는 것입니다. 믿으십니까? 그리고 대대제사장은 백색 두건을 쓰게 되고 거기에 순금으로 만든 패를 정면에 붙이게 되고 거기에 어떤 글이 쓰이게 됩니까? 여호와께 성결 여호와께 성결이라는 금패를 두르게 되어 있습니다 그런데 그러면 이것은 어떤 의미가 있습니까? 흰색 옷을 입은 제사장 믿음으로 말미암아 의롭게 된 성도에게 바라시는 하나님의 뜻은 여호와께 성결입니다 아멘 믿으십니까? 성도는 거룩을 통해서 의롭게 된 것이 아닙니다. 성도는 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 의롭게 된 것입니다. 성도의 구원은 거룩을 통해서 얻게 된 것이 아니라 은혜로 얻게 된 것이고 성도의 거룩한 삶은 은혜로 구원받은 것에 대한 감사로 구원의 증거로 거룩한 삶이 주어지게 되는 것입니다. 믿으십니까? 거룩은 구원의 조건이 아니라 구원의 증거인 것입니다. 층이 된 성도는 반드시 성화됩니다. 다소간에 시간이 걸리죠. 사람이 참안 변하지 않습니까? 그러나 반드시 거루게 된 추구와 거루게 된 열매가 나타나게 되는 것입니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. <웃음> 두 번째 옷은 겉옷입니다. 속옷 위에 입고 애봇 아래 에 입는 것이 바로 겉옷입니다. 겉옷의 특징은 전부 청색으로 짜여진다는 것입니다. 그리고 이 겉옷은 땅에 끌릴 만큼 깁니다. 청색, 자색, 홍색 실과 그리고 가는 배실로 발에 땅에 끌릴 정도의 끝단에 성류를 붙입니다. 그리고 성류와 금방울이 이렇게 계속 번갈아 가면서 달게끔 되어 있습니다. 이 겉옷이 청색으로 짜여지게 된 이유는 그리스도께서 땅에 속한 분이 아니라 하늘에 속한 하늘의 기원을 두신 분이라는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 땅에 끌릴 정도로 긴 옷은 예수 그리스도께서 존귀하신 분이라는 것을 의미하는 것입니다. 요한계시록 1장 13절에서 14절을 보시면 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금 띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 라고 표현하고 있는 것을 볼수 있습니다 거기에서 발에 끌리는 옷에 대한 이야기가 기록되어 있는 것을 우리가 볼수 있죠 예수 그리스도께서 존귀하신 분이라는 것이 이와 같은 겉옷이 땅에 끌릴 정도로 긴 것을 통해 상징적으로 나타나게 되는 것입니다 대제사장이 지성소에 들어가게 되면 함부로 행동할 수 없습니다. 대제사장이 지성소에 들어갈 때는 허리에 줄을 묶고 밖으로 늘어뜨린 후에 안쪽으로 들어가게 됩니다. 지성소에는 아무런 불빛도 없습니다. 성소의 불빛은 지성소 바깥쪽에 있는 성소의 금 촛대 위에만 불빛이 있습니다. 지성소 안에는 아무런 빛이 없습니다. 왜냐하면 하나님 자신이 빛이기 때문입니다. 지성소는 어둡습니다. 거기에 대제사장이 들어가게 됩니다. 근데 움직일 때마다 금방울에서 딸랑딸랑 소리가 나게 되는 것이죠. 지성소 안에서 대제사장은 매우 조심스럽게 행동해야 되는 것입니다. 하나님 앞에서 조심스럽게 행동해야 되는 것입니다. 그리고 대제사장이 지성소 안에 들어갔을 때잘 아시는 대로 이 방울 소리가 나지 않게 되면 대제사장이 죽은 것입니다. 그럼 밖에서 끈을 잡아당겨서 이 대제사장을 끌어내려야 되는 것이죠. 그리고 제일 마지막에는 에봇이라는 것을 입게 됩니다. 에봇은 금색 실과 청색과 자색과 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 만듭니다. 아까 말씀드린 대청색은 하늘을 상징하는 것이고 혹은 천국을 상징하는 것입니다. 홍색은 희생재물을 상징하는 것이고 자색은 왕권을 상징하고 흰색은 의로움을 상징합니다 그 애봇의 모양은 어떻게 되어 있냐면 이게 조끼처럼 되어 있습니다 그래서 그 조끼 혹은 앞치마처럼 되어 있습니다 그리고 애봇의 허리 부분을 띠가 있어서 앞뒤로 부착시키게 됩니다 그리고 애봇을 부착시키는 이 띠는 애봇과 동일한 금실과 청색 자세 홍색 실과 가늘게 꾼 배실로 만들어지게 됩니다 그리고 이에봇 말하자면 이쪼기와 같은 이에봇의 견장에 두 개의 호마노 보석입니다 보석이 박혀 있고 한쪽 보석에는 이스라엘의 여섯 지파의 이름이 기록되어 있고 또 다른 쪽에도 여섯 지파의 이름이 기록되어 있습니다 그래서 이 호마노 보석에는 이스라엘 열두 지파의 이름이 기록되어 있는 것입니다 대제사장이 이와 같이 열두지파의 이름이 새겨진 것을 어깨에 에봇에 달고서 하나님 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 우리의 대제사장이십니다. 예수 그리스도께서 우리의 이름을 그견장에 새기시고 거룩하신 하나님 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 담대함을 가지고 지존하신 하나님 앞으로 나아갈 수 있게 된 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 이스라엘 백성들을 상징하는, 열두지파를 상징하는 보석이 있습니다. 그래서 이 대제사장이 가슴에 판결 흉패를 둘렀습니다. 여기에 열두 보석이 있는데 보석이 세 개씩 네 줄이 박혀 있습니다. 그리고 판결 흉패의 길이가 22.5cm, 22.5cm 정사각형 모양으로 되어 있고요. 그리고 첫째 줄에는 홍보석, 황옥, 녹주옥이 있는데 그것은 각각 스블론 이사갈 유다지파를 의미하는 것이고 둘째 줄은 성류석, 남보석, 홍마누 보석이 있습니다 <웃음> 그래서 저는 이게 무슨 보석인지 도무지 감이 오진 않는데요 그래서 자매님들은 보석 좋아하시는 분들이 감이 오실지 모르겠습니다만 두 번째 줄은 갓과 시몬과 르벤지파를 나타내는 것이고 세 번째 줄은 호박 백만노 자수정 자수정은 좀 알겠네요 베냐민, 문하세, 에브라임 지파를 나타내는 것이고 넷째 줄은 녹보석, 호마노, 벼곡 납달리, 아셀 단지파를 상징하는 것입니다 이스라엘 열두 지파를 이와 같이 보석으로 상징했다는 것은 우리가 성도와 성도를 서로 대할 때 가슴에 품어야 되는 보석처럼 귀의 역이라는 의미라고 받아들일 수 있겠습니다 모쪼록 성도와 성도를 대하실 때 보석처럼 대하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 이와 같이 판결 흉패를 붙이게 되는데 판결 흉패는 이게 하나로 되어 있는 것이 아니라 두 겹으로 되어 있습니다. 그러니까 마치 지갑과 같이 되어 있는 것이죠. 판결 흉패가. 그리고 앞에는 1 2개 보석이 있는 것이고 뒷면이 있어서 지갑과 같이 됐기 때문에 중간에 공간이 있죠. 거기에 무엇을 두냐면 우림과 둠밈을 두게 됩니다. 이 우림과 둠밈이 어떻게 만들어졌는지에 대해서 성경은 정확하게 규정하고 있지 않습니다. 아마도 보석으로 만든 주사위 같은 것일 것이다 이렇게 보여지는데요. 이 우림과 둠밈을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는데 사용했던 도구로 보여집니다. 이것을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님께 묻는 신앙의 중요성입니다 하나님의 뜻을 예단하지 않고 하나님의 뜻이 무엇인지를 물으실 수 있게 되기를 바랍니다 자기 희생적인 봉사를 할지라도 그것이 꼭 하나님의 뜻이 아닐 수 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다 그래서 기억하시고 하나님의 뜻을 행하실 때 항상 묻고 그리고 또 응답을 듣는 방식으로 하나님의 뜻에 더욱더 민감하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 그런데 많은 경우에 하나님의 뜻을 사칭합니다 자기의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 뜻을 도용하는 사람들이 많고 그런 일들이 교회 내에서도 그리고 신학교에서도 교단 간에도 많이 있습니다 모쪼록 하나님의 뜻을 사칭하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 성취하시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바라고 일 중심으로 하지 마시고 하나님의 뜻에 민감할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 (웃음) 제사장이 성소 안에 들어가고 또 지성소 안에 대제사장이 들어왔는데 그 안에 없는 게 있습니다 그게 뭐냐면 의자가 없습니다 성소 안에 의자가 없습니다 그렇기 때문에 제사장은 항상 서서 직무를 해야 되는 것이죠 의자가 없다는 것이 어떤 의미일 수 있겠습니까? 그것에 대해서 한번 묵상해 보시죠 의자는 사람들이 거기에 기대어 의지하는 것이 의자라고 할수 있죠 그러니까 제사장은 다른 여타 것에 의지하면서 사는 존재가 아니라 오직 하나님 앞에, 하나님만을 앞에 하나님의지하며 사는 존재다 이렇게 적용할 수 있지 않을까 묵상이 됩니다 성도 여러분, 세상 살아가면서 다른 것에 의지하지 마시고 다른 사람, 자기 경험이나 지식 중요합니다 그렇지만 하나님을 온전히 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 심령이 가난한 자는 복이 있다고 말씀하셨습니다. 천국이 저희 것입니다. 라고 말씀하셨는데 심령이 가난한 자가 어떤 사람인가 전적으로 하나님만을 의지하는 사람이 심령이 가난한 사, 사람입니다. 오직 하나님만을 의지하시는 여러분과 제가 되셔서 오늘 하루도 승리하시고 또 남은 하루에도 승리하시고 또 여러분의 평생이 하나님만 의지해서 하나님께만 영광 올리는 귀한 인생 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다.